0: Здравствуйте, Маша Майер, со микрофона, это YouTube-канал «Живой гвоздь». Я рада вас приветствовать в программе «Персонально, ваш, «Персонально ваша» Елена Лукьянова, преподаватель Свободного университета, юрист, правозащитник. Наверное, так я тоже могу вас представить. Здравствуйте. Здравствуйте, все дорогие. Здравствуйте, Маша. Давайте начнем. Позвольте, я минуту потрачу на то, чтобы обратить внимание наших зрителей на наш электронный книжный магазин shop.diletant.media. И топ-лод сегодняшнего дня – это книга, которая называется «Пиво в Средневековье». Книга посвящена истории развитию пивоварения в Средневековой и Ренессансной Европе. В эпоху ожесточенных войн и крестовых походов пиво было частью повседневной жизни и напитком для людей всех возрастов и социальных групп. Его пили практически в любое время дня и ночи. В раннее новое время пенный напиток, который сначала варили в домашних условиях, стал экспортным товаром и попал под покровительство государства. Издание будет интересно историкам, культурологам, а также широкому кругу читателей, интересующихся эпохой Средневековья. Итак, то плод сегодняшнего дня? Это книга «Пиво в Средневековье». Пожалуйста, приходите на shop.dilletant.media и приобретайте эту книгу. Может быть, она вам будет интересна и в подарок вашим друзьям и близким. Да, я напомню, что у нас есть чат, прямая трансляция идет на сайте, на нашем YouTube-канале ⁇ Живой гость ⁇ и вы можете писать в чат ваши комментарии и задавать ваши вопросы. Елена Лукьянова ⁇ гостья нашей сегодняшней программы. Елена Анатольевна, давайте начнем с Агоры. Вот сегодняшняя, новость сегодняшнего дня. Да, Агору признали нежелательной организации в России. А, собственно, за что? Можно ли так поставить вопрос?
1: Ну, признавать они могут за что угодно. Я не понимаю, как можно признать российскую организацию нежелательной, потому что это российская, если я не ошибаюсь, ничего не путаю, а российская организация. Российскую можно признать иностранным агентом, а нежелательным можно признать иностранную организацию. Но это, это плохо. Вот Это не тот случай, когда я скажу, что это орден высшего порядка, на самом деле, это, конечно, орден высшего порядка. Это, это прям вот награда за большую праведную работу. Но в данном случае это плохо, потому что Агора, именно Агора первая брала на себя огромное количество дел, политических дел, и признание нежелательной организации воспрепятствует ей конечно, продолжать эту защиту. Я подозреваю, что они, конечно, попробуют обжаловать свою нежелательность, шансов на то, что это увенчается успехом немного. Но это примерно то же самое, что объявить там Дмитрия Гордона иностранным агентом там, и так далее. иностранцем вообще. Но это, это, это откровенно плохо. Это свидетельствует о том, что ну, собственно, право отменено в нашей стране, оно отменено полностью, это началось в 2020 году, до этого это еще были какие-то отдельные такие попыточки точечные, честно, отменено полностью, Конституция отменена полностью, поэтому делают, что хотят, суда как арбитра в этих спорах не существует, он не выполняет ту функцию, которая ему предназначена Конституцией, это, это прям плохо. Вот про Агуру прям плохая новость, откровенно. Не думаю, никакие юридические обоснования там не помогут, хотя по определению эту организацию нежелательно признать нельзя.
0: А, ну, давайте я уточню. Просто я посмотрела формулировку Генпрокуратуры по РИА Новостям, я цитирую. Я не знаю, есть ли в этом какие-то оттенки значения. это вот специалисту вопрос как раз. А, генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России международной правозащитной группы АГОРА. Вот это что-то меняет? Нежелательная Международ... деятельность или международная?
1: Нет, международной группы, ну тогда да. Я просто не очень знаю, как устроена гора. Uh -huh. Если у нее российское отделение, тут надо разбираться, тут просто так не получится. Международную организацию, да, признать можно.
0: А какие оголяются, собственно, когда вы говорите право отменено, да, какие оголяются участки работы, то есть кто остается без защиты, без попечения, какой пласт людей, организаций? Не, ну если Прости. право
1: отменено, то все остаются без защиты. Когда отменено право, это называется все, что делает государство, называется произвол. Вот как бы так. Поэтому попытки вот у меня в последнее время очень много всяких вопросов задают. А вот скажите, почему это незаконно? Потому что перпендикуляр. Потому что в диктатуре право отменяется. И наступает право сильного, и что хочу, то и врачу. И, собственно, все темы я так полагаю, которые у нас будут сегодня, они будут примерно такими же выводами и заканчиваться. Потому что я точно полагаю, что вы меня сейчас спросите про суд над Навальным, который идет, да? И здесь будет та же самая ситуация. Это совершенно бесполезно на сегодняшний день что-либо в России анализировать с юридической точки зрения, с правовой. Когда нет права, мы можем рассуждать об этом в общечеловеческом плане, Подтверждать, что это диктатура, в ряде случаев подтверждать, что это фашизм, как было вот с этим э, законом. Я не знаю, приняли они его в третьем чтении или не приняли трансгендерным. Эм, <сёк> вот, поэтому э, когда нет права, наступает произвол. И никак, никакой анализ э, профессиональный здесь э, ну, не дает никакого результата. Вот э, те законы, которые принимаются, они не правовые. То есть это законы уже стали близкими к очень, к очень законам нацистской Германии. Э, опыт немецкий, когда юристы замечательные немецкие потом анализировали эти законы. Ну, что, что их можно сделать? Их нельзя исполнять по определению, потому что права там нет. Это есть произвол, это есть диктатура, это есть насилие, это э, ничего общего с... Э, э, да я бы не сказал даже с цивилизованным правом. Вообще с правом э, ну, не
0: соотносится никаким образом. А зачем тогда эта ритуальность, как вы это понимаете? Ну, то есть вот какие-то вот эти вот телодвижения, какие-то эти три чтения, утверждения... Ну, слушайте, три чтения, в котором там... Ну, это, правда,
1: по-моему, другого закона касается, но неважно. Мы уже докатились до совершенного абсурда, когда между первым и вторым чтением дается шесть часов на наднесения замечаний. Это что-то такое про, про по-моему, заключенных, которые на войне, что-то там с этим связан закон. Шесть часов, значит, ну... По требованиям Венецианской комиссии такой закон, вот как только они сказали 6 часов на внесение замечаний, значит, можно сразу ставить диагноз. Закон не правовой. Значит, он не был принят в широкой парламентской дискуссии, в нем не участвовали все те, кто в 104-й статье Конституции как бы поименован как субъект законодательной инициативы. Но вообще это несерьезно. Ну, мы знали, когда день, два, три, иногда месяц, месяц-то мало, между первым и вторым чтением должно пройти, ну, по моим по моим как бы, представлениям, меньше двух-трех месяцев, да. И так и работали Первые Думы, никогда, ну, за редкими-редкими исключениями, когда уж совсем коротенькая поправка вносится или закон на полстраничке, но тогда был меньше. А в целом... Это, это полная фальсификация парламентской процедуры. Это значит, что зачем им этот цирк? Ну, я не знаю даже, можно было бы уже и без цирка. Ну, вот быть... правда, ведь парламентская процедура... Можно, вот вы... уже, можно было бы уже и без цирка. В принципе, все к тому идет, что
0: будет без цирка. А скажите, вот, например, ситуация вокруг, наверняка вам этот вопрос уже задавали, извините. Так... Я не слышу, мы зависли. И, в общем, кому бы это мешало? То есть можно просто вот отменить это методом игнорирования? Право, в случае, когда жаление, речь идет там. о такого рода организации. Маш, не было слышно, был завис.
1: Вопрос а, завис.
0: Я спросила вас о том, что вот парламентская процедура, вы говорите, но такие организации, как ЧВК, они по-прежнему находятся вне правового поля, и, в общем, как бы даже никому особенно не нужно их легализовывать. Вот такая форма э, существования, она, в общем, при, приемлема в современной России?
1: Ну, в современной России приемлемо все, Поэтому, э, честно говоря, я ведь... Лет 10 назад уже ходил проект закона о частных охранных компаниях, о частных военных. Как-то его не пускали. Когда государство отказалось от права, первое, это значит, что можно все. Второе, когда государство реально не управляет, то тогда возникают вот такие ситуации, тогда тоже можно все. То есть то, что мы сегодня видим в просторах Российской Федерации, начиная там от того, как проводится эвакуация с левого берега Днепра, с территории, которые находятся под оккупацией России, которые якобы к ней присоединены, до того, что происходит в Белгородской области, до того, что происходит с призывом и, и так далее, это все свидетельствует о том, вот нам кажется, ужас, ужас, ужас. это государство действует не так, государство не может управлять, оно изначально построило себе такую систему, которая не, не рабочая. Вот эта вертикаль, она не рабочая. И, честно говоря, если бы не война, я бы сейчас сидела, потеряла лапки и говорила, мы вас предупреждали, ребята, мы все это вам говорили, государство – это колос на глиняных ногах, работать оно не сможет, она однажды споткнется, трещина по глиняной ноге пройдет, и вся эта конструкция, извините, полетит тартарары. Вот, собственно, она летит, потому что в условиях рисков, обострений, чрезвычайных ситуаций войны, это государство уже совсем работать не может. Оно и в мирное это время работало плоховатенько, куда бедненько потому что неправильно выстроена система государственного управления, неправильно разграничены полномочия между органами, нет арбитров в виде суда, нет сменяемости власти. Это не рабочая модель. Это модель, которая по мере того, как она продолжает жить, нуждается все больше защите само, самой себя эта модель да? силовой защите и мы на протяжении 20 лет последних последовательно наблюдаем как э, вот эта защита по мере <смех> потери управляемости кусочком как э, выстраивалась защита того чтобы эту власть удержать вот собственно говоря а поэтому ну о чем мы говорим э, то что существует э, э, это, это фактически фейл-стейт, государство, которое не может охранить свою границу, защитить своих граждан, э, установить нормальные, удобные правила для жизни, да вообще какие-либо правила. Вы что думаете, вот те законы, которые Государственная Дума принимает, они будут исполняться должным образом, так как и Государственная Дума задумала? Нет? Нет, отнюдь. Там точечно, рандомно мы увидим, как эти законы будут выборочно... При... Применяться к тем или иным людям. Но в целом, по стране, все эти штуки, дрюки и кондрясы, они,
0: они работать, в общем-то, в полном объеме не будут. А какие то создают проблемы, там лично для Владимира Путина? Ну, то есть, в том плане, почему я об этом спрашиваю? Потому что казалось, что а, отмены или упрощение, скажем так, ручной режим, в который переведена вся деятельность всех юридических органов, судов, и вы совершенно правильно говорите, что право отменено, по идее, с точки зрения управления, должно упрощать им решение политических задач. Но в такой
1: большой, огромной стране невозможно управлять вручную. Невозможно. Mm -hmm. Это вот именно в этом и состоит первая проблема, которая, первая ошибка, которую они сделали, это концентрация огромного количества полномочий в одном центре. Вот вспомним там начало 2000-х, вспомним там, по-моему, это даже 2000-й год указ о полномочном представителе президента в федеральных округах, когда страну вместо субъектов федерации нарезали на федеральные округа. От чего? От того, что огромная концентрация полномочий, то есть она и была изначально заложена в Конституцию, но ей можно было пользоваться, можно было не пользоваться. Путин решил пользоваться. Это огромная концентрация. Потом еще снимать начал, увеличивать, все, все сводить в одни руки. Пришлось нанимать этих несчастных полномочных представителей, потому что многорукий Шива, он только так мог кое-как управлять. Тоже не хватает. Но это, это абсолютно неразумно, это абсолютно неработающая модель. Ручное управление всегда дает сбой. Ручное управление всегда э, э, чревато очень серьезными ошибками, именно потому что оно ручное. Именно поэтому в мире придуманы процедуры, именно поэтому в мире придуманы противовесы, чтобы избежать этих ошибок и, и чтобы избежать вот этого отхока ручного управления, да, чтобы выстроить систему так, чтобы какие бы ни были проблемы, экстренные ситуации, стихийные бедствия, наводнения, чтобы система могла работать в любых ситуациях. А здесь этого не было сделано, поэтому ручной метод в 21 веке
0: как-то не катит. Ну, просто это позволило действительно сконцентрировать власть и, в общем, эту власть удерживать на протяжении уже практически четверти века. И мало кто сомневается, что в 24 веке в году этот ярлык на царствование он будет пролонгирован. Маш, давайте там, понимаете, вот то ли и шаг, то ли и мир, и
1: сейчас, что будет в 2024 году, вовсе не зависит от того, сколько власти они в своих руках сконцентрировали. Наоборот, сейчас от, откровенно видно, раньше это видели специалисты, сейчас это стало видно всем, и с каждым днем видно все больше и больше, что страна неуправляема. Поэтому давайте-то так еще далеко, 2024 год. Это настолько далеко, что тысячу раз может поменяться ситуация. Да, если она поменяется не очень сильно, мы пройдем и через следующую каденцию. Ну, вот, честно говоря, я никакого вообще прогноза сделать не могу. То есть я могу теоретически рассчитать, что если вот оно примерно будет. Да вот Опять же, вот год назад сказала бы, ну, да, будут такие-то, такие-то выборы. Сейчас вообще сказать не могу. Не могу сказать, потому что у нас нет нормальной социологии. Мы видим, что творит Государственная Дума. Мы видим, что мы, мы не можем померить, но мы нутром чуем, что там очень много всего меняется в том числе отношения людей, в том числе вот эта карательная машина, она какой даст эффект? Она до чего дойдет? А сами-то каратели готовы карать? Сколько их? Вот помню, когда, пятый год, наверное, шестой год, 2005-2006, когда Гарри Каспаров заявил одновременно три или четыре митинга в разных регионах России. Там что-то в Мурманске, в Архангельске, в Москве и в Питере. И в Мурманске, в Архангельске ему отказали в согласовать эти публичные мероприятия. Знаете, что было написано в качестве причин? Написано было, что мы не можем охранять ваши мероприятия, потому что весь наш ОМОН уедет в Москву. Вот понимаете? То есть это тогда уже было. То есть, а, а, хватит охранителей-то? У нас... Э сколько народу вообще съехало из страны. У нас сколько, мы же не можем посчитать, сколько чиновников все-таки умудрилось слинять за последние полтора года. Да, я вот как бы вот обнаружила все-таки одного самоуволившегося губернатора. Это просто чудо, да. Одного все-таки отпустили за какие-то видимо большие заслуги, да. Это кто, простите? Это Алексей Островский, это Смоленская область. А, угу, а угу. Посмотрите, его, его все таки выпустили из цепки лап, хотя четкая была информация, что никому нельзя. Все висят на крючке. А, нет, вот, а мы не знаем реально, сколько ушло людей из государственного аппарата, сколько полицейских не хотят преследовать, сколько снимают там судьи мантии. Я допускаю, что и это есть, нам просто это неизвестно. И так далее, и тому подобное. То есть, ну, небольшое это желание это участвовать во всей этой штуке. Небольшое. Поэтому ну, давайте будем посмотреть. Я ничего не гарантирую за 2024 год.
0: Ну, вы сказали такого года, так если подумать, ну что такое полгода, да? А до выборов сколько там? Ну, месяцев еще 8-9 получается. Вполне, в, этих, было... в, этих, в прошлом, в этих, в этих сроках уже вполне можно было устроить какие-то прогнозы, рассуждать о преемниках и прочее. Сейчас уже даже этого делать невозможно. За две недели, наверное, будет еще непонятно, полная картина того, что нас ждет.
1: Да, я вот сейчас бы прогнозом бы, на месяц вперед бы не
0: занималась. Да. К Алексею Навального, объясните все-таки хотя бы по формальному признаку, что именно происходит сейчас? во Владимирской области? Ну, по формальным формальных
1: признаков никаких нет. Мы можем
0: фиксировать
1: и констатировать только одно, что экономические обвинения сменились политическими. Видимо, учтен опыт Михаила Ходорковского, которого 10 лет мучили, но все-таки потом отпустили и, видимо, потом сильно пожалели. да? Вот у нас, по-моему, день рождения у Алексея Пичугина, да, сегодня. Не буду врать, не знаю. Человек, который, который остался в заложниках отдела ЮКОС и 20 лет, он уже находится в тюрьме, 20 лет у него пожизненное заключение. Но это были экономические дела. Спорт был политический, а дела были экономические. И первые суды и приговоры Алексея Навального, они что же были экономические? Типа он mm -hmm. не политик, он просто мошенник, да, при том, что... По его делу Европейский суд вынес решение о том, что по Киров-Лесу и по всему его судили, как там было сказано, сейчас попробую точно сформулировать, судили за действия, практически неотличимое от обычной хозяйственной деятельности. Угу. Европейский суд сделал по его предыдущему приговору, собственно, в котором заменено было наказание с условного на реальное. он четко высказался, что и там-то ничего не было. На самом деле это был обычный спор хозяйствующих субъектов. И не более того, никакой уголовной ответственности, никакого мошенничества. А что такое мошенничество? Это э, хищение э, имущества путем обмана или злоупотребления доверия. То да? Это любимая, конечно, статья наших правоохранительных органов. Она очень старенькая, у нас из советского, нашего прошлого пришла, она не уточнена всерьез. Там к ней уже куча частей приписали, в отличие от того, что было в Советском кодексе. Но, тем не менее, на самом деле, это, конечно, статья абсолютно липовая, по которой, ну, черти чего делают в нашей стране. Отнимают бизнес, убирают конкурентов конкурентов необязательно экономических, конкурентов политических, конкурентов на должность. То есть, не помню, рассказывала я вам или нет, но однажды я пришла в прокуратуру ЦАУ, мне нужно было одно дело переснять. И там такая комната большая-большая, метров пятьдесят и метров шесть потолок. И вот эта комната, в которой я на какой-то тумбочке со своим ксероксом приткнулась, была от пола до потолка, по всему периметру, завалена уголовными делами, и у всех была одна и та же статья. Вот это 159-е, мошенничество. Ну, 159-е, 160-е, как у Ходорковского, да? А это вообще 160-е, присвоение или растрата, это, вот, это была, по-моему, статья 47-го или 48-го года, когда кладовщик, отсыпавший себе там уголька для своей печурки. Вот его за это судили. Или там кассир, когда в условиях дефицита выбросили где-то на поблизости импортные сапоги, брал денежки из кассы, бежал в очередь, покупал себе и не успевал до закрытия или до прихода проверки внести свои деньги. Да? Это вот, вот про это статья, а не про, не про то, что компания понимаете ли, украла всю нефть, которую добыла, причем неизвестно, где украла, неизвестно, куда делала, и, и, и так далее, и, и кого при этом она обманула, или где потерпевшие, потерпевших же не было. Вот, вот, это, это, вот это вот тянется оттуда, я специально анализировала эту 169-ю, но 159-я, это вообще притча в во языцах, да, 159-я статья, чистом виде, как и следует применять на самом деле, ну, допустим, к вам подходит, <coughs> у вас там нет билета на самолет, или вы не можете реализовать какую-то важную для вас услугу, к вам подбегает человек, говорит, заплати денег, я там вам сейчас сделаю, ты наивно отдаешь ему деньги, он исчезает, все с концами. Вот это мошенничество путем обмана и злоупотребления доверия. А вот это все остальное, это, это полная ерунда. Это полная ерунда. Значит, Навальному начали инкриминировать политические статьи. Организация экстремистского сообщества с целью возбуждения вражды по отношению к олигархам – это очень смешно. Если бы это не было так грустно, то это было бы очень смешно потому что это, конечно, чудовищно неграмотно. Одно, видно, у Ходорковского было два дела, потому что начали это с малого, потом поняли, что нельзя отпускать, потому что политический противник. Устроили второе дело, а тут уже настолько обостряется, видимо, ситуация, настолько это все страшно, а что будет, если выйдет Навальный? Вот они начинают ему накручивать сроки, причем, если я не ошибаюсь, там 196 томов, по-моему, или что-то в этом mm -hmm. роде, нарушены все процедуры уголовно-процессуальные, то есть нет нормального ознакомления с делом, ничего нету. То есть это опять фикция совершенно суда, это судилище, это расправа, это никакой не суд, но хотя бы мы и так понимали, что он политический заключенный, но теперь у него
0: статьи политические. А какая функция отводится адвокат? настоящему, что он может делать? Ну, адвокат будет делать все, что он может.
1: Во-первых, там не один адвокат, и эти адвокаты очень квалифицированы. Все, что может делать адвокат, ну, для, начиная со связи с внешним миром, даже это единственное, что осталось, но и в этом сейчас адвокаты достаточно сильно, Алексея ограничены. То есть ну, были всякие штуки. Адвокатов тоже постепенно ограничивали даже вот в этой функции связи заключенного э, или там обвиняемого с внешним миром. То есть, когда начали ставить там э, стекла с прорезью, куда пролезает один лист бумаги. Там. И такое, и такое есть. Э, то есть, это, это длящийся процесс, он действительно с 2003 года постепенно нарастает. Нажим на адвокатуру и ограничение права на защиту нарастает. Э, но... Адвокат, вот тут же все равно, чьи нервы дрогнут в том же самом суде. Какое количество адвокатам будет представлено доказательств или аргументов, где судья начнет уже совсем себя поджаренно чувствовать. То есть он начнет думать о завтрашнем дне, что мне за это будет. И чьи нервы выдержат. И это... Это тоже такой процесс. У нас, конечно, нет нормальной состязательности в суде между обвинениями защитой. У нас в основном процессы в пользу, они носят обвинительный уклон, собственно, в этом и состоит, да, что у нас многие суды копипастят фактически обвинительные заключения со всеми ошибками и знаками препинания, со всеми чудесами этого обвинительного заключения. Но тем не, менее, тем не менее, это все равно поединок в той или иной степени. Поединок, в том числе психологический, потому что судьи не идиоты. Они тоже чувствуют обстановку, и они понимают, что в Уголовном кодексе, в российском, есть глава, которая называется Преступлением против правосудия. И весь их чудовищный кошмар, который они творят, в принципе, есть преступление против правосудия. Все нарушения процедуры есть преступление против правосудия. Кто кого? Как бывает? Ну, думаю, что в этом случае э, судья особенно специальный поставлен э, с, с выдержкой и уверенный, что ему за это ничего не будет. Будет. Вот обещаю, будет.
0: А вот на прошлой неделе мы видели две истории, в которых зазвучал даже сдержанный оптимизм. Хотела вот у вас спросить, является ли это как раз свидетельством того, что поджаренные судьи, в общем, способны принимать и более адекватные решения, чем мы от них ждали. Это приговор Чанышевой и приговор Кольцову. В обоих случаях там было по 18, по-моему, у Чанышевой было 19, потом 12 лет, а получила она 7. И по Кольцову было 19, получил он 6. То есть и интонация сводилась к тому что в общем неожиданно даже в общем и мало как то даже это и странно вот это что за история как вы понимаете эти ну, ну, я приговоры?
1: Не эту историю хорошую, или как то, как -то каким бы то ни было образом обнадеживающие это те же самые неправосудные приговоры это люди вина которых абсолютно ни в чем не доказана. это сфальсифицированные уголовные дела но суды не всегда идут за сроком, предлагаемым прокуратурой
0: обвинения. Далеко не всегда. Тут ну, мы не... просто привыкли к тому, что в политических делах нет, 12 нет, дают 11 и Но... в общем да, это стало такой остальной да? практикой. Чуть меньше, да, на полгода, на год. Ну, нет, Поэтому ну, вы на 12, в общем, ожидали 11 дали 7,5, и, в общем, как бы это даже прозвучал некий сдержанный оптимизм, почитаю, который да. вы
1: не разделяете я считаю нет но это чудовищный приговор чудовищный совершенно он фашистский зверский безобразный отвратительный нет я я не вижу здесь ничего он не мог быть обвинительным по определению не мог быть обвинительным, равно как второй день
0: но там во втором деле интересно потому что там насколько я помню участвовали присяжные которые признали Обвиняемого Кольцова в невиновным в покушением на жизнь и здоровье амоновцев. Да, mm -hmm. я напомню, что да, это, это тот это человек, человек который активист, который бросил эти коктейли. Бросил лет... Нет, там, там, конечно, адвокат молодец. Mm
1: -hmm. Там респект и уважу адвокату, что привлекли присяжных. С присяжными у нас сложно все в стране. Как адвокат говорил, действительно у нас постепенно ограничивается участие присяжных, они очень мешают, очень мешают. Количество оправдательных приговоров, выносимых присяжными, кратно больше, чем кратно. больше, чем оправдательных приговоров, выносимых судьями. Адвокат прям молодец. Вердикт оправдательный не по всему, да, но ну, по части, по части обвинения, это очень здорово, что будет, ну, либо воспользуется, ну, Чанышева не могла воспользоваться судом присяжных, потому что вот ее категория дела, ее дело выведено за компетенцию суда присяжных, но что будет? Либо люди начнут все-таки стараться пользоваться присяжными больше, либо от Государственной еще больше ограничит участие присяжных в уголовном процессе, а то и вовсе отменит суд присяжных. Это тоже может быть. Но то, что присяжные вынесли такой вердикт, это прям очень хорошо, потому что мы за последние годы столкнулись и с подменами в коллегиях присяжных, и с давлением на коллегии присяжных и засланцев за туда, чтобы сорвать решение коллегии присяжных, и такие случаи были, и доносы. То есть это, это сложный, сложная проблема, которая тоже достойна отдельного специального юридического разговора, но тем не менее вот в,
0: этом, в этот раз работал, я очень была довольна. Вы несколько раз уже упоминали фамилию Ходорковского и вспоминали дело ЮКСа, и сказали, что вот экономические статьи, да, и он оказался на свободе. Видимо, об этом сейчас многие, многие политики из Кремля и администрации президента успели, наверное, пожалеть. Как вы оцените... Я, я шай... думаю, только а? один. Думаю, только, только один. один, да? Ну, у него много просто этих соратников, да, которые разделяют его точку зрения. Как вы оцените в настоящий момент политический капитал Михаила Ходорковского? Ну, я считаю, что он
1: достаточно ровный. А, Все-таки прошло 10 лет с момента выхода Михалбарис Борисовича из тюрьмы, и он за это время окреп. Ну, просто считается, что человек не полностью а, как бы приходит в себя, он должен на свободе побыть столько же, сколько он побыл в тюрьме. Ну, уже сопоставимо, да? Ну, ну просто сопоставимо, да. да. Угу. Вот последние, как бы его инициативы, на мой взгляд, они просто очень хороши. Я имею в виду попытку не объединить, но договорить между собой оппозицию по важнейшим моментам. Я не понаслышке об этом знаю. Я лично видела, находясь в этом самом зале, как Михаил Борисович себя вел, и другого такого спокойного, убежденного гибкого договорителя, коммуникатора договоренности, я, честно говоря, среди нашей оппозиции не видела давно. Он умел убедить, он умел э, спокойно сделать шаг назад, шаг в бок, он э, имел терпение разговаривать с каждым, у кого были сомнения в чем-то, он просто большой молодец. С этого Момента с этой брюссельской встречи, конечно, началось если не объединение, то хотя бы движение в едином направлении у совершенно разных течений экспатов российских, чуть-чуть снизился накал конкуренции такой естественной политической конкуренции, хотя я не очень понимаю, о чем это, потому что за пределами страны. Ну, пришли бы на выборах, понятно было. <связывая> Но она была, и она была между штабами разными. То, что рано или поздно, конечно, ФБК ко всему этому присоединится, у меня нет сомнений. А, может быть, был бы на свободе Алексей, он бы уже присоединился. Мне кажется, там не хватает то ли решительности, то ли чего-то такого. Ну, не берусь судить. Но в целом последний марафон показал, что если единое действие, то и ФБК у нас присоединяется прекрасненько.
0: Михаил Борисович молодец. Прям молодец. А у меня в связи с этим вопросом вы сказали о политической конкуренции. Как раз она выглядит хотя в довольно да, искусственных условиях, потому что действительно речь не идет ни о выборах, ни о стране, речь идет о неком таком моральном лидерстве, наверное, она мне в большей степени понятна, чем ценностный расслаб. Правильно ли я понимаю, что на уровне ценностей у российской оппозиции разногласий нет или почти нет? Скажем так, заметно нет. Почти нет. Почти нет. Но ведь кто-то должен был об этом сказать. Кто-то должен был об этом
1: сказать. Ребята, от чего мы... Тут э, пытаемся сказать: я первый, я главный. Если по ценностным основным показателям у нас нет разногласий, вот один Ходорковский взял и сделал это. И все сказали: Ай, правда. А правда. При,
0: да, при и этом. Едины. Но при этом он все равно не, или не может, или не хочет, или, может быть, то есть, вот как вы это объясняете, стать единым лидером российской оппозиции. А зачем да? он нужен? Зачем? Не, ну вообще не
1: нужен. Это э, правильно он совершенно все делает. Здесь не
0: нужен. Есть, не... лидер не нужен российской оппозиции? Лидер группы. То есть нам Тихановская не нужна? Тихановская это совсем другое. Ну, условно. Нет, это нет. совсем
1: другое. Это вообще другое. Тут же речь идет о политической борьбе. Тихановская у нее больше представительские функции. Понимаете? У нее э, есть определенный уровень легитимности, которого нет ни у кого из российской оппозиции на сегодняшний день, да, Но за исключением, может быть, тех ребят, которые заседают на съезде или и потому что у них есть хоть какая-то легитимность, они когда-то были где-то избраны, кто на общероссийском уровне, кто на региональном, кто на муниципальном. Илья вот этим критерием воспользовался, хотя это тоже очень сомнительно на сегодняшний день, Потому что это такая помесь Тобика с Бобиком от муниципального там какого-нибудь муниципалитета до съезда народных депутатов СССР. Разные как бы функции, задачи, компетенции. Я считаю, что сейчас очень вредно иметь одного лидера. Сейчас нужна коалиция. И как раз нужны решения консенсусные разных штабов. Тут, слушайте, это называется... Как? Единство непохожих. Это же прекрасно. Это прекрасно. Единство непохожих. Есть главная цель. Вот это тот... <смех> Извините, я просто болею немножко. Это та самая присказка правейника, который поодиночке поломать легко, а все вместе очень трудно. Я, я, я не вижу нужды в лидера. Координатор? Один из? Нет, я считаю, что коллегиальный орган лучше. Всегда.
0: Какое вот, у него может это быть? Как раз не
1: совпадение с ФБК. У них есть лидер, и они считают, что никто не может сравниться с этим лидером. Это тоже неправильно. Лидер, у которого нет альтернативы, у него рано или поздно сносит
0: башку. А какие функции может выполнять вот эта коллегия, если она все же будет образована? Ну, за исключением, насколько я понимаю, один из, один из вопросов повестки как раз Брюссельской – это коммуникация с европейскими политиками, с европейскими ну, чиновниками, это, с Европарламентом. Это понятно.
1: Это понятно. Формирование образа нормальной России э, за пределами России. Потому что никто не знает, что там происходит, и всем кажется, что да. там живут все крокодилы-людоеды, и все одобряют войну. Вот, это, это очень важно на самом деле, да, показать, что далеко не все, и далеко не крокодилы, и не ледоеды, и что помогаем Украине и так далее и тому подобное. Это одна из функций. Но ведь, смотрите, сейчас очень многие штабы э, взялись писать переходные законы. Mm, реконди... Это важно. Это, это очень важно. Вы, это насколько правда, я знаю, да, сторонник этой идеи. Это активно. очень важно. И э, все идут в разнобой. Но, на мой личный взгляд, надо вот этот разнобой принести в, в, в один котел чтобы мы видели, сколько у нас, и чтобы не делать одну и ту же работу 10 раз, чтобы по каким-то спорным вещам э, тоже научиться договариваться. Вот э, там э, разногласия, которые сегодня есть, это методы борьбы, да, мирные или вооруженные. Вот сейчас идет выработка позиции, очень непросто идет, со своими аргументами э, в меняющейся ситуации э, идет э, вопрос об этом. Право на оружие. Вот Такая вещь. По европейским стандартам нет, по американским стандартам да. Одни говорят, о а чем мы хуже, а почему мы так не доверяем нашим гражданам, да оружие в обороте очень много и так далее и тому подобное. Он Фегин, сторонник смертной казни. Я, например, категорический противник, как и весь Европейский Союз. Вот по таким вещам надо договариваться. Плюс, чем больше мы сделаем переходных законов, Переходных законов, это Конституция, это ладно, это большой спор. А вот, вот случится нечто, да, а в России власть упадет. Не знаю как, не знаю когда, а нужно будет экстренно готовить выборы, собирать парламент, учредительное собрание, конституционное совещание, там, проводить выборы. По каким законам? А тем, которые есть сейчас, ничего не получится. А политические партии как образовывать в условиях того закона, который есть? Референдум как проводить в условиях того закона, который есть? Выбором каким правилам проводить? Сколько должен работать переходный парламент? Что он должен сделать? Что он должен там за переходный период подготовить? Я просто говорю, что я вот дочь председателя Верховного Совета СССР, человека, у которого в портфеле не было этих законов. И потом депутата первых созывов Государственной Думы. Которая пришла на пустое место, и ей пришлось создавать заново все.
0: И в портфеле ничего нет. И каких... списать, списать ни у кого нельзя, по -по подглядеть, там что-нибудь такое. Нет, Для того, так чтобы это не работает? Хорошо и
1: качественно не... списать, во-первых, опыт очень разнообразный, во-вторых, его все равно нужно адаптировать к нашей стране. Нет похожих стран. Нет нет ни одной одинаковой страны с одинаковыми условиями, с одинаковыми традициями, с одинаковым политическим и конституционным опытом. Поэтому опыт-то есть. И списать есть откуда. Но ведь надо четко поставить диагноз, откуда списать. Какой, чей опыт для нас приемлем больше, какой меньше. Что можно отсюда взять, а что можно отсюда взять. И вот это все надо готовить. И это на самом деле очень интересная работа. И попытка саккумулировать все эти усилия чтобы завтра не говорили, а вот мы Конституцию написали, и мы написали. А давайте все сложим и посмотрим, что у кого получилось. Может быть, мы потом консенсусно скажем, вот мы согласны по этим и этим пунктам, у нас тоже нет возражений. И тогда мы сядем и допишем начисто. А вот по этим у нас есть <coughs> разногласия по методам борьбы, по праву народа на восстание, по праву на оружие. И мы, допустим, напишем два варианта, так и так. Но политики, которые придут, мы даже не знаем, какие придут. Если придет Пригожин, я не знаю, что он там будет принимать, может быть, там что-нибудь будет сильно воровское. Но мы готовы приготовить вот эти вот истории.
0: Скажите, а вот по вашим ощущениям, что хотела российская оппозиция в Брюсселе? Там с этим все плюс-минус понятно. А какой ответ вы от европейцев получили? То есть какой посыл?
1: Ну это большая долгая работа. Мы
0: вступили в процесс.
1: Mm. Uh -huh. Мы как бы создали некую площадку. Европейцы не слушают отдельных людей. У них ну, они выслушивают позицию какой-то организации, какой-то институции обязательно. То есть отдельный человек это еще не это маленькая точка зрения. Поэтому все, что происходит с Евросоюзом, ну, оно происходит. Оно происходит постепенно, тем более, что в Евросоюз ходят очень разные страны. Одни из них граничат с Россией, допустим, и с Белоруссией. У них одно законодательство, и оно достаточно тоже людоедское по отношению к россиянам, но это людоедство можно понять. Вот у них граница, и за ней варварская воюющая страна. Да. И вот этот, вот, но создать представление отличие от того, которое сейчас распространено, что там все людоед, я думаю, получится.
0: А, Елена Анатольевна, не могу не спросить, а какое у вас отношение к формированию типа РДК? Вот с этим явлением что делать? Ну, оно есть.
1: Во-первых, его нужно принять как явление. Да, и начать думать, что с этим делать, потому что это элемент гражданской войны, безусловный, безусловный. А РДК именно показала... Подождите, там же их два, РДК, это русский добровольческий комплекс, от националисты, да, есть еще регион свободной России, да? Ну да,
0: они то ли аффилированы с Пономаревым, то ли нет, я так до конца Но не понимала. они не Пономаревы,
1: они аффилированы или не аффилированы со сбройными силами Украины, вот это интересно, да? Угу. Вот это важно, с Пономаревым, не с Пономаревым, это, это, это не в этом дело. Есть люди, которые с оружием в руках, как и полк Калиновского белорусский, воюют на стороне Украины. А какие цели они ставят? Ну, Во-первых, показать, что и на стороне Украины русские воюют.
0: Они не просто воюют на стороне Украины, они заходят на территорию Белгородской области и устанавливают там свои какие-то временные ну да, а, это... военизированные, я даже не знаю, как это назвать, какую-то свою временную военизированную, краткосрочную военизированную власть а что делать, если государство не управляет э,
1: самим собой, не может охранить собственную границу на территории той же Белгородской области? Что делать? Тихонько этого государства отнимать территории и устанавливать на, ней, на них нормальную власть. Вот их позиция. Что с этим делать, я не знаю. Будем смотреть. Это элемент сегодняшней действительности. Мы не можем его игнорировать.
0: Не можем игнорировать, но и как его учитывать, тоже не очень, понятно. И даже надо не очень думать, понятно. Надо
1: думать, надо думать, и я уже говорю, что это как раз еще один признак failed state, несостоятельного государства. И Потому оно... что да,
0: если, оно... если я предполагаю, что будет все-таки какая-то какая коалиция да, в иммиграции, не знаю, как это правильно назвать, за границей, да, коалиция российских политиков, оппозиционных лидеров, то нужно будет выработать и коллегиальные отношения к этим процессам. А они, в общем, законодательно, насколько я поняла, с правовой точки зрения, не осуждаемы. С чьей правовой происходит. точки зрения?
1: С чьей? С российской правовой точки зрения? С чьей? Право никогда не формулирует все вперед. Право следует за жизнью. Мы сегодня, как юристы, вынуждены осмысливать то, что нам подкинула жизнь. Mm -hmm. С российской точки зрения российского права нет. Господин Володин – это осмыслить был э, Райка», right, как в фильме «Цирк». Да? Он это не в состоянии. Он в состоянии только врать или что-нибудь там говорить. Он договорился уже да? у нас до того, что возвращайтесь россияне, а то поздно будет. Я вас в страну потом сейчас есть возможность, а потом не пущу. Я да, уже да. написала, да, учите матчасть, господа партийцы, вы Конституцию-то почитайте, с одной стороны. А с другой стороны, я понимаю, что он спокойно может завтра <coughs> принять закончик абсолютно антиконституционный который воспрепятствует возвращению в страну россиян. С одной стороны, с другой стороны договориться получше там, с Киргизией э, или Казахстаном о том, чтобы этих россиян, тем не менее, вот он что хочет, возвращайтесь, говорит он, Место пряника вот ему нужны, допустим, специалисты, айтишники, аппарат опустел, нормальных спецов не хватает, мужики уехали, молодые налогоплательщики. Он говорит, приезжайте. И вместо пряника тут же нас кнут. А то не пущу. А то вот завтра мой этот странный парламент, типа парламент, примет закончики, что мы вас больше не пустим. Ну, нормальная нормальная вообще позиция то есть сначала хочу а потом не хочу я вас лупить буду чем кончится -то? чем напугал
0: называется напугал ежа голой жопой. с одной стороны а с другой стороны вы же наверное видели эту статистику что около половины из тех, кто уехал вот на протяжении 22 года, сразу после войны или после мобилизации в сентябре объявленные, что больше половины вернулись. И в первую очередь людей гонит назад. Экономика. Ну и что? Ну,
1: По половина то... вернулась? То есть наиболее состоявшиеся. Кто-то психанул, уехал от страха. А может быть, кстати, вот насколько я знаю, вот это довольно поверхностное исследование. Люди вернулись и начали серьезно готовиться к дальнейшему отъезду. Собирать документы, продавать квартиры, аккумулировать деньги на счета, Потому что тогда был эмоциональный порыв. Из этой половины, которая вернулась, сколько собирается оставаться? Серьезно, мы тоже этого не знаем. Те исследования, которые доступны мне, они показывают, что многие вернулись для того, чтобы
0: уехать уже совсем. Вот как-то так. А вы знаете, сейчас действительно из уст многих э, тех людей, которых, ну так, опининмейкеров, да, или ньюсмейкеров, которые уехали, звучат призывы «уезжайте, уезжайте, уезжайте». Вы разделяете такую вот активную а? позицию? занимаетесь? А? Ну, я никого ни, ни к чему не призываю. Я обсуждаю. понимаю. Я
1: Вы советую, советуете, вам, да, скорее? Ну, я просто, ну, например, для моих братьев-юристов, э, ну, вот смотрите, казалось бы, Паш Чиков, ну, совсем неприкосновенный адвокат. Вот вам нежелательная организация, агора. Понимаете? Дальше что? Адвокаты, которых сажают в тюрьму, видели последнюю карикатуру? Когда заключенный кричит в окно, я требую своего адвоката из соседнего окна, я тут.
0: <смех> да, Нет, но
1: это, 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 к сожалению так, да. Э, люди, которые не могут себя реализовать профессионально, они вынуждены поступаться в принятии своих решений в своей работе чем-то профессиональным ради чего-то непрофессиональным. Это раз. Второе, с детьми что? Что с детьми? Увозите детей. Я могу сказать, можете не уезжать сами, но увозите детей. Потому что то, что сделают с детьми, с образованием, это страшно. Увозите детей. Мальчиков увозите, точно.
0: Вот. Да, Елена Анатольевна, а как вы думаете, вот Володин, да, давайте вернемся к его репликам по поводу уехавших россиян. все на
1: саленокосилком или что-то у него
0: диссертация
1: или диплом, что-то было, да. переработка соломы. Я специально искала в свое время переработка соломы или какая-то машина, которая что-то там прессует в сельском хозяйстве. О, крупный спец, вообще наглый, как танк, неграмотный абсолютно. Карьерист карьеристом-карьеристом погоняет. Это, это вообще это просто
0: оружие. Я хотела вас спросить, вот вы действительно участвуете во многих антивоенных конференциях в Европе, проходящих, а как вы думаете, а вы вообще сильно его, вот его и вот в его лице нынешний российский политический эстемплишмент раздражаете? Или ему вообще наплевать, по большому счету, что там сидят всякие Лукьяновы и их компании и позволяют себе значит, произносить в стенах европейских каких-то организаций?
1: Ну, во-первых, я работаю как эксперт, и поэтому я стараюсь аккуратно выражаться. Вот к Володину у меня, правда, ну вот, э, ну очень. Меня, если уж есть кто-нибудь из современных политиков, где у меня есть эмоции отрицательные, так это вот он. Ну, потому что он просто двоечник, калышник вообще просто неуч, наглый, хамский. Или, будучи дочерью, Спикера мне уж ну, совсем противно видеть, как он эту, эту роль э, в, выполняет. Да? Um, ну, совершенно отвратительно. Uh, я не знаю, колышет его или не колышет, он читает или не читает. Uh, я не знаю. В общем, uh, хорошее профессиональное мнение, озвученное публично, но всегда неприятно, не о чем, которых поймали на, на двоечничестве. А, да, мне, собственно, все равно, колышет это их или не колышет. А на конференциях я все-таки стараюсь выступать как эксперт, а не только как деятель антивоенного, антивоенного комитета российского. Поэтому все равно мне. Моя задача фиксировать, анализировать, вот сегодня анализировать стало нечего, потому что Россия отказалась от права, но фиксировать мы все равно все это должны. Никуда не денешься. Потому что однажды я выступлю в роли, ну, это, конечно, у меня мания величия, Густова Радбруха, э, mm -hmm. юриста, которого э, он вынужден был mm -hmm. бросить работу в Министерство. То есть, был от образования во время войны, а потом вернулся в Германию. Написал свои знаменитые работы э, о законодательстве Рейха. Ну, вот как-то так. А Надо у быть. вас есть
0: какая-то методология? Как вы фиксируете? Ну, да, у нас же все в книжках, в общем, написано. То Конечно. вы фиксируете, а потом это превращается в сборники, эти сборники... Нет,
1: это при, при, есть
0: методика,
1: есть... Мы, мы же задумались сейчас о переходном
0: правосудии. Да, это как раз туда. Угу. Елена не могу не спросить, наверное, у нас тут несколько минут остается, а по поводу того, что Россия не пустила представителей ООН на левый берег. Это наводнение, это взрыв на Каховской гидроэлектростанции, это то, что происходит сейчас. Так, чудовищная катастрофа, которая разворачивается на наших глазах, на левом берегу Днепра. А можно ли это как-то как вот поведение России в данном случае регулировать с точки зрения уже международного права? Может добиться Нет, через какие-либо его... механизмы, чтобы Нет, туда пустили? Я просто словами отвечу. О. Боевые комары?
1: Боевые комары, не бизнес с боевыми комарами. Ну вот, ну вот, вот как? Ну, другой вопрос, другой вопрос, что позиция Зеленского и ряда стран о том, что система безопасности мировая в лице ООН требует изменений серьезных? требует модификации серьезно? это да. А что с ними можно сделать? Что с наглецами, хамами, диктаторами, автократами можно сделать? Не хочу. Почему? Потому что перпендикуляр. И на атомную станцию с трудом пустим, и на левый берег не пустим, потому что сами знаем, что у нас там бардак. И трупы плавают. В отличие от правого берега, где все, все население Украины бросилось спасать. Вот и все.
0: А были бы ресурсы. А что, а что можно сделать? Ну, да. вот какие, какие могут быть решения, даже в теории. Если бы захотелось принять какое-то решение, каким оно может
1: Никаких. быть? Никаких, это, это говорит о недееспособности системы международной безопасности в лице ООН. Значит, не выработано механизмов
0: принуждения. Да. Спасибо вам большое. Ну да, вот видите, я думаю о том, что действительно как вся вот эта история трагедия, которая разворачивается на наших с вами глазах уже больше года, вот она вскрыла, то есть проблемы, которые существуют не только там внутри Российской Федерации, но и в контексте международных отношений, которые действительно требуют пересмотра, наверное, да. настало время. Да, Правда? да. Спасибо вам большое Елене Букьянова, преподавать. Свободного университета. Наши гости персонально ваши. Спасибо вам за ваше мнение. Меня зовут Маша Майерс. И увидимся на YouTube-канале Живой. Спасибо.